0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。可能您注意到了，今天咱们的这个分享节目呢，没有背景音乐，因为今天想做一个尝试。之前呢，有时候隔三差五呢，就有听友留言啊，或者私信我说，觉得背景音乐效果不好，那我呢就想试试，所以呢。如果您今天听过了这个节目呢，呃，如果您有空，呃，麻烦您可以呃发个评语或者私信我，感觉一下是有音乐好还是没有音乐好。谢谢您。那另外呢，要纠正一个，也是有听友纠正我说，呃，佛家的那个三戒是戒贪嗔痴，呃，我说成了嗔贪痴，没有注意顺序，很抱歉。也感谢听友对我的纠正。如果呃我在以后的分享中有什么知识性的错误，呃也麻烦您留言，呃非常感谢，也是一个不断的学习的过程。啊，那个没有音乐好像我自己觉得有点别扭，不过也许效果会好吧。那第三点呢是，呃我在那个今天的讲座的这个介绍。你如果点开介绍，我会配一张我的成长打卡营的，呃，试用的图片。但是那个试用的加入的图片呢，它是有时间限制的。呃，如果等您未来的某一天听的时候，发现那个试用图片过期了，您可以私信我，我帮您换一张，呃，比较适时的。我的私信呢，也在那个介绍上有写。呃，再次感谢。那好。呃，大家可能看到了今天的这个题目呢，我是其实这句话呢是借用了齐邦媛先生的留《巨流河》。嗯，他在《巨流河》中写到，他当年呃南开中学毕业的时候，他写一九四三年的春风不在。嗯、呃，所以我在借用这句话说，二零二零年的春风呢不再来，因为这个是这个一个是事实客观嘛，就是。过去的时间不会再来。另外呢，也是会涉涉及到我今天要说的两个主题之一。那我今天想说的第一个主题呢，嗯，其实也就算就是算一个建议吧，因为经常会有听友啊、读友问我关于移民留学。呃，之前的分享中呢，我也有说过，如果您仅仅是为了孩子的教育而选择要移民，那我建议您慎重。呃，因为孩子的教育呢，只是他人生的一部分，更是您的人生的一部分。而移民呢，是对生活和对人生和对所有的一些很多事情的一个非常大的变迁。所以，您如果没有足够的呃了解呀、信息的了解呀、心理的准备呀，或者强烈的愿望，呃、那真的是犯不着仅仅为了孩子的教育而移民。如果特别喜欢西方或者北美的那个留学教育，尤其是基础教育呢，可以等孩子上高中的时候，九年级过来留学。呃，如果孩子留学呢，也不建议九年级之前来。呃，因为一个是教育局规定，六年级以下必须要有陪读，而且呢，七八年级呢，其实也不好找寄宿家庭。关键是从孩子的角度考虑，九年级以前太小了，应该有父母陪伴。那又有人说，那好，我来陪读，但是你陪读呢，就会造成家庭的分裂，除非呢，你夫妻两个都来陪读。那如果这样讲呢，那你如果夫妻两个都来陪读呢，你是不如移民，那还移民更合适。呃，可是除此之外呢，如果你仅仅是为了让孩子留学呢，移民一定要慎重。呃，除了前面我说的这些原因是一个重大的变化之外，还有呢，是因为大家也知道疫情，我们不知道什么时候结束，是今年到年底，还是明年，还是2020年，都不知道。疫情之后的这个经济重创呢，呃，在世界和就是全球范围内会发生什么样的情况也不知道。所以呢，同时还有其实有担心，就是，呃海外华人会不会受到一些影响？呃，这些呢都是一些值得关注的问题。那在这样动荡的时候呢，除非你特别强烈的想移民，否则你想，呃，是不是要慎重一点？所以这是我的建议。因为不想大家怀着美好的愿望出来，都是人到中年，开始重新开始，呃，就是打算重新开始，可是发现哦。整个的一些状况变了，举步维艰，呃，然后又觉得回不去，这些都不好。所以在当下这种敏感的时期，无论您是送孩子留学还是自己要移民，一定想好了。呃，我不是说反对移民，我就是说一定要慎重，因为以前的时候好像很多人觉得，哎，我办就办了。我也确实见过这样的一些人，办完了又不想来了，就算了；或者，呃，过来呢住一两年呢又算了，又回去了，这都是有的。但是过去的这个环境比较宽容，宽容就是宽松嘛。现在如果真的经济不景气，这些都是事儿，呃，所以呢，就是一个良好的提醒而已。那我今天的第二个主题呢，就是讲到这个“春风不在”。春风不在呢，其实是，就是说是客观存在的，因为时间是在变的，时间是在流逝的，时间一天天在过。嗯，我自己的感受也是这样，也是在今年，因为这个可能就是三月份以后，我越来越发现，我开始眼睛有老花了。以前的时候我很自豪，那个看那个竖版繁体那些文献，什么小六号字、小五号字毫无问题。但是今年呢，突然发现，就是眼睛开始有点花，自动会聚焦，它自动会对焦。有一天，我又看文献的时候，看不看不到，看不清楚。呃，当时一下子觉得，哎呀，真是老之将至，悲从中来，就给我的硕士的那个同学群，其实就是师弟师妹群里留言，我说老之将至，这个非常感叹。呃，所以劝大家呢，因为我我自己读的时候就很晚了嘛，三十几岁才去读，那我下面的师弟师妹都是应届生，所以我就劝他们，趁着年轻的时候。你好好认真的读书十年，将来一定受益无穷。现在不一定去着急什么赚钱呀、买房呀，呃，当然这些很重要，但是充实自己更重要。尤其是如果读硕士又读博士，想在学术界有一席之地的话，一定要充分的读书。所以发了这些感叹。那后来呢？到进入四月份以后呢，我有一天突然顿悟了，顿悟什么呢？也是和一个朋友聊天，嗯，他比我大几岁，他今年五十了。我给他发微信，他一直没回。哎，我说你怎么这么忙？他在干什么？他竟然说，他竟然说他在追剧。哎，我当时觉得好滑稽。我说，我说你这个，因为都休闲在家，就是我们禁足嘛，禁足在家也不工作了什么的。他也，他可能也是最近不用去工作。我说你有空闲时间为什么不读书呢？而要追剧。我当然说的也比较直白。我说你已经五十岁了，你以后六七十岁以后大把的时间去追剧，而你真正能看书就是视力是一,一个，因为老花眼看书可能真的是挺痛苦的，有时候会累。我爸爸妈妈有时候就讲说，不是不愿意看书，是眼睛很容易疲劳。那你眼睛容易累，然后头脑也容易累嘛，就运行的慢了嘛，记忆力也不行了。也许像我们这个年龄在读书，你说能读十年、十五年，已经是很万幸了。就像那个读库那个六哥张立宪先生写的一篇文章，他说：“我的口袋里只有三千块钱，我的工号也转了。”他写那篇文章呢，是他就是五十岁的时候，他突然想，他也许工作就能工作到六十而已。所以，那你要算一天天的日子，就相当于一天天一块钱一样，也就三千多块，够干嘛的？因此，他就开始做减法。他说：“有一些事情如果太耗时间的，我就不能做；有些事情要怎么样，就是对自己时间有个规划。”那我也是四月份以后有一天想：“哎，我说我为什么要浪费那么多？也不叫浪费时间，就是当你花掉了很多时间在一些其他事情上的时候，你可能真正想干的一些事情就没有那么多时间了。”那我就列了列了一个 list， 我最想干什么呢？在我小孩上大学之前，呃，或者就是这五年之内，那其实呢，首先我有无数本书要读。我移民过来的时候，是把家里所有的藏书搬来的，所以搬了集装箱。当然那些书，呃，一一大部分我是翻过的，但是也有一些还没有翻。那这些年呢，我把所有买买买的购物热情基本上都放在了书上。什么当当呀、京东啊，以前还有亚马逊卖出的时候，只要打折，那我就总是喜欢去买，或者平时看到什么就扔到那个购物购物篮里、购物车里。那我自己往返中国回来，还有很多朋友都是帮我烧的书，那烧的书越来越多，我算了算，可能不好意思讲，大概应该一百本也会有。那我应该把这些书读完，还想看二十四史啊，我还想翻译啊，还想怎么样？那我就列了个 list。哎，那我就想，那我应该给自己抽出时间来，要认真的做一点必须要做的事情。呃，其实我成立那个打卡营呢，也是在这个心理下做的。那我就想，我也要做减法，呃，我就督促督促星友的时候，也督促自己每天要看书。所以这几天呢，我开始看的第一本呢，我选了齐邦元先生的留盒《巨流河》。那晚上呢，其实会看另外一本，会看《加拿大简史》，因为《巨流河》看得太伤心了。晚上临睡前呢，要看一些平静的东西。那个那个书真的不错，我看完之后，我我一定会写一写一篇书评和大家分享。呃，那个《巨流河》那本书不仅是历史，而且是非常非常好的文字，很好的散文。呃，看的是荡气回肠，感人肺腑。那也像有的听友和那个星球里的星友有问说，你这个年龄都博士了，为什么还要读书呢？你读了书又没有什么用，就是确实我读了书没有什么实际的用，因为我也不要去哪上班，对吧？嗯、呃，就像我写这个写文章也是为了分享，也不是要去做什么推广。呃，那为什么还要读书呢？呃，我觉得是这样的，就是我们应该把提升自己当成自己终生的一个。一个很恒久的奋斗目标，提升自己不是为了什么现实的利益或者是什么好处，而是我认为这是我们人和动物的一个区别，是我们应该努力在人性的路上，呃，在认知的路上努力完善自己，这样才能生以为人嘛，我们才能才符合这个标准。呃，很巧的是。我也看到查理芒格会讲类似的一句话，他说：“我们提升自己的认知能力，不是有什么现实的目的，而是一种必须的一种一种道德，就是作为一个人，你应该努力提升自己的智慧。”他说的也对，因为如果大家的智慧都提升，那整个社会、整个人类社会就会更好。呃，就像徐望原先生在他那个书里有讲，他说他们小的时候，他父亲开始就是清末刚开始，民初。他们要干嘛？他们就是要推行，希望整个的中国社会不要随地吐痰，大家都认字、懂文明、讲礼貌、有知识。他们是希望这样的国民。所以，我们一代一代一代都是在为这个事情奋斗。嗯，那今天的分享呢，就到这儿。就是2020年的春风不在，且行且珍惜。我们都好好的珍惜自己的时间。努力的做一点能做的事情，不断的提升自自己，呃，祝大家进步，谢谢大家，下次见。